0: um head de comunicação do Burger King no mundo, ele fala isso. Comunicação não vende, mas comunicação leva para a porta da loja. Você já parou
1: para pensar que quando a gente fala sobre dinheiro, não é só sobre dinheiro que a gente fala? A gente fala sobre viajar o mundo, sobre trocar de carreira e tirar todos os nossos projetos do papel. E também fala sobre acordar no meio da noite, cansado de trabalhar tanto e com aquela vontade louca de jogar tudo pro eu sou Vivian Rodrigues, fundadora da Papo de Valor, e junto com a minha equipe eu tenho um só convite. Vem bater papo com a gente. Oi, gente! Mais um episódio e eu tô muito feliz. Eu acho que eu vou falar isso no começo de todos os episódios dessa temporada, porque eu ainda não, não caiu a ficha desse projeto que a gente tá tirando do papel. Eu acho que, não sei, é uma troca rica. Eu espero que seja uma troca rica pra quem tá escutando, porque pra nós, certamente tá sendo. E conta pra gente o que vocês estão achando, entra lá no direct do Instagram, arroba papo de valor, responde o e-mail, enfim, interage com a gente aqui que a gente vai adorar saber o que vocês estão achando desse nosso novo projeto. E hoje, eu e a Larissa, a gente tá recebendo a Fefe, que é uma querida e uma super referência e a gente acompanha o trabalho dela já há algum tempo. E que assim, tá aqui nesse negócio chamado internet, desde quando tudo era muito mato que pensa internet, que fala sobre comunicação, que fala sobre é, como, como a gente enxerga o outro, como a gente enxerga a gente, como é que a gente quer se posicionar, enfim. Fefe, muito obrigada. Tô feliz em te receber.
0: Ai, obrigada por ter me convidado. Eu amo estar aqui. Eu gosto muito de conversar, eu gosto de gente, eu gosto de internet. Então tá tudo que eu amo junto aqui ao mesmo tempo. Obrigada. Conta um pouquinho. Oi,
2: Larissa. Já ia... Oi, gente. Tá escutando? Oi, Fefe. Eu quero dizer que tô aqui menos porque eu sei sobre comunicação e mais como fã. Então, acabei o meu lugar nesse episódio.
0: Ah. <risos> então, assim, a
2: gente que conversa com pequenos negócios, a gente sabe a importância da comunicação. Então, não tinha pessoa melhor para a gente trazer. Então, Fefe, estamos aqui para compartilhar, mas principalmente para aprender muito, porque a gente sabe do, da importância do seu olhar para a comunicação e o quanto essa comunicação é importante para quem precisa mostrar o um negócio para o mundo, né? Então, é. vamos lá, vamos é. bater papo. E
1: nesse mundo, eu acho que de hoje... Tem, eu não sei em que momento as pessoas e a gente se perdeu, assim, muitas pessoas se perderam no meio do caminho que comunicar parece que deixou de ser uma conversa entre duas pessoas, e passou a ser uma lista do, eu tenho que falar isso, eu tenho que me jogar esse gatilho, e eu tenho que fazer isso pra vender e eu tenho que fazer, eu tenho que ter um carro não sei das quantas, e colocar, teve uma vez que eu ouvi que quando você for gravar, você coloca alguma coisa de valor no cenário pra pessoa perceber que você tá num outro momento e enfim, eu não sei onde a gente se perdeu, e a gente chegou nesse lugar Thank
0: eu, não, eu também não sei aonde, mas eu tenho um, um palpite de porquê que a gente vem se perdendo assim. Não sei se se perdendo porque é inerente do ser humano a gente querer estar tá junto. Você vê o Alexander Supertramp lá do filme do Into the Wild, ele, ele falava isso que a, que a felicidade só é real se a gente compartilha. O Platão quando saiu da caverna voltou para a caverna para buscar a galera dele para mostrar a verdade. Então é da gente estar tá junto, conversar, compartilhar, colaborar. Nossa natureza é essencial mente colaborativa. A gente não teria sobrevivido como espécie até agora, mesmo estragando o mundo, se não fosse colaborativamente. Então, meu palpite, Vivi, é que a gente vem o nosso senso natural de habilidade para conexão, para colaboração, para a gente se disponibilizar para o outro, para a gente se encontrar e trocar e crescer juntos. Esse senso que nasceu com a gente, né? esse senso natural, essa nossa habilidade natural, ela vem sendo desgastada, desconectada do que é de verdade por conta da propaganda. A a propaganda coloca a gente nesse lugar de entender que acúmulo é o equivalente de sucesso. Ou que consumismo é afluência e não o consumo. E eu digo consumo de tudo aqui, de informação, de relações, de pessoas. A gente parece que está engolindo todas as coisas sem digerir, sem saborear, sem se dar tempo. É, é, mesmo o nosso próprio tempo de aproveitar uhum. esse consumo, a gente está atropelando as coisas, passando por cima. E isso tem acontecido super nessa seara que muito me interessa, que é a da nossa própria apresentação. Como a gente entende a gente mesma antes, para depois falar da gente mesma e dos nossos negócios, porque me parece que o caminho humano, da, né, o caminho da gente reconquistar essa humanidade, seria a gente parar, reorganizar nossos tempos de volta para o humano, mais para o humano e menos para as máquinas, menos para os algoritmos, para os feeds, para a inteligência artificial. E quanto mais inteligência artificial a gente tem em volta da gente, mais suporte a gente teria para, nesse tempo humano, olhar para a gente mesma e raciocinar o que, que a gente quer, do que, que a gente precisa, o que, que a gente pode e consegue, que eu uso a era dos robôs dá uma sensação de que no clique a gente pode tudo, mas não pode, a gente é humano. Então, pensar na gente mesma antes, para depois começar na voz baixa, no sussurro, sem precisar gritar, sem precisar megafone, grandes audiências. Audiência é até uma grande ilusão, né, do nosso tempo. Ninguém tá no palco como é que a gente tem é audiência? É tá todo mundo junto na internet. Então, pra só então, só assim, a gente começar na voz baixa a falar, pessoal, eu tô pensando nos troços aqui, vai que vocês estão pensando nesses troços aí, vamos conectar para ver se juntos a gente amplia o nosso campo de visão porque daqui eu tô vendo até aqui, mas você aí tá vendo até hoje, e a gente juntos né, em grupo. É
2: até porque quem tá do outro lado, né, quem a gente quer conectar, quem a gente quer atingir, seja pessoal ou seja até como cliente é um ser humano, né, então não é um robô, não é uma máquina não é uma massa, não é uma multidão muitas das vezes a gente quer Atingir uma pessoa, a gente quer que uma assim, que poucas pessoas nos escutem, poucas pessoas se conectem e que troquem com a gente. E aí essa troca vai no pensamento, na opinião, no dia a dia e até no valor monetário que seja para acontecer uma venda. Mas a gente se desconectou disso, né? Parece que a gente deixou de falar num a um para o ser humano e está aí querendo só gritar e atingir um assim um cliente né uma coisa assim abstrata e não a gente do lado de lá
0: né é e dá mais trabalho né Lari nesse território né do meu interesse da identidade da autoexpressão da comunicação pessoal tem uma um jeito de pensar da antroposofia para negócios que faz super sentido que se conecta com essa sua fala que a antroposofia orienta a criação ou desenvolvimento de negócios em quatro dimensões vai em quatro pilares e eles apresentam esses pilares nessa crescente mesmo. Então, primeiro olhando para recursos, o que que a gente tem de material para fazer esse negócio ou essa presença ou essa comunicação acontecer? Depois olhando para processos. Então, recursos, tudo que é material, tudo que a gente conta, né, no quantitativo. Depois a gente olha para processos que são nossos cronogramas, nossos métodos, nossos jeitos de fazer nossas atividades que sustentam esse negócio ou essa comunicação. A gente mede em qualitativo e não em quantitativo esses processos. Daí nessa crescente a gente vem para relações, que é tudo que tem a ver com o humano, nesse negócio ou nessa comunicação. Então, nossos pontos de contato com clientes, com fornecedores, com parceiros, com colaboradores, com o mercado, com pares desse mercado, com colegas de profissão, gente acima, gente abaixo, hierarquicamente digo, para só então o quarto pilar virar identidade que eu entendo mais é, como cultura, cultura de negócio ou cultura da nossa própria comunicação. Então, pensa, recurso, se eu fosse planejadora financeira, a a gente podia usar os mesmos recursos, tanto o Papo de Valor quanto eu, para fazer o nosso negócio, a nossa comunicação acontecerem. Processos, a gente poderia usar também os mesmos, de, assim, nas, nas minúcias, alguma coisa diferente, mas ainda rodar os mesmos processos. Relacionamento depende de quem está tocando. O então, mesmo que a gente tivesse, os mesmos relacionamentos para cultivar e para desenvolver, eu tocando com pessoas sou de um jeito, vocês duas tocando com pessoas são, são de outro. Isso inevitavelmente coloca a gente em identidades e culturas complementares e eu entendo nesse lugar da identidade da autoexpressão se a gente olha para essas quatro dimensões para construir identidades autênticas genuínas que representem as nossas vontades as nossas aspirações no mundo ou culturas de negócio culturas de comunicação que tenham a ver com a nossa própria presença que sejam alinhadas com essa identidade com essa autoexpressão a gente não só está tendo enquanto a gente comunica e faz negócio a gente também está se criando suporte para se desenvolver como ser humano pra se reconectar com o que importa de verdade, mas a gente também tá colaborando para ambientes em que a gente circula, onde a gente tá, mais criativos, mais positivos, mais cheios de possibilidade, com menos competição e mais complementaridade, mais colaboração, até encostando até mais horizontais do que verticais, sabe? Num lugar de não competição, então, colme utópica, mas assim, diante do fim do mundo, do apocalipse como tá posto, eu, eu fico acreditando nessa, nesse conjunto de micro-ações, nessa micropolítica Individual, como possibilidade de brilhar nossas luzinhas para ir acendendo quem está em volta e dando chance de todo mundo acender as suas próprias luzinhas também, sabe? Isso tem um primeiro ponto
1: necessário que seria olhar para dentro de si, né? O que, que eu acredito? O que, que eu gosto de fazer? O que eu quero deixar no mundo? Como eu quero fazer, que seja na atuação profissional? assim. Como eu quero, como eu penso o planejamento financeiro no nosso caso? Como eu, para uma pessoa que, sei lá, faz roupa de academia. Eu estava agora na hora do almoço com uma cliente. E a gente estava falando um pouquinho sobre isso. Ela falou, eu entrei nesse universo, me conectei com esse mundo muito por acaso, como uma simples atividade profissional. E eu olhei e falei, eu quero fazer diferente. Diferente. Eu quero unir isso daqui com coisas de tecnologia que eu gosto, então eu vou procurar tecidos assim. E eu quero comunicar com esse público, que eu quero falar com essas pessoas, e eu quero fazer conexões com... E ela ainda terminou falando, me indica clientes aqui de Goiânia, de vocês, que são muito legais também, porque eu quero fazer coisas junto com elas. Então, eu acho que quando a gente se abre, acho que primeiro pro espelho, né? Pra gente mesmo. E a gente consegue abrir espaço para encarar e para aceitar quem a gente é, o que a gente acredita, e tem coragem que eu acho que essa, essa palavra ela faz parte disso, né, muito assim tem coragem de falar, tá eu quero, no nosso caso aqui até eu quero falar sobre planejamento financeiro mas eu quero fazer isso com uma linguagem simples, e meu escritório vai ser amarelo, porque é pra parecer divertida para é pra parecer fácil, é pra parecer leve, e, e é um papo que não é pra ser carrancudo não é igualzinho pra todo mundo, é adaptável é, enfim, e vai contra um pouco o movimento em geral do mercado, que tá todo mundo de terno. Engravatado, todo mundo não sei o que, né? Nesse, nesse cuidado. Então eu acho que no começo exige um pouquinho de coragem. Hoje eu falo com maior orgulho, mas falar que há seis anos atrás eu não tava... Será que eu tô fazendo alguma coisa muito errada? Eu tava, obviamente. Mas o mundo seria um lugar muito mais legal de viver se todo mundo pra essas pequenas características próprias, né? Assim...
0: Perfeita. Vivi não só coragem, mas in... um entendimento de de que dá trabalho, de que demanda disponibilidade, atenção e de que é complexo. Não é simples, não é preto no branco, não é um ou dois. A gente tem mil nuances entre uma coisa e outra e a gente falando de humanidades, a gente está falando de complexidade, de trabalho. Então, a propaganda oferece o caminho fácil. A gente compra esse caminho fácil da propaganda. Mas na vida real, quando a gente experimenta o que a gente compra como fácil, a gente vê que não dá certo. O negócio é que, especialmente sendo mulheres, a gente é a por um mar de tarefa e de carga mental e de reprodução social que fica nas nossas costas, né? O cuidado do, o, o cuidado e a manutenção, o trabalho de manutenção da espécie fica com a gente de um jeito. Que a gente tem lista de supermercado, lista de farmácia, roupa ainda tem que pagar um aluguel de estar no mundo que tem que estar bonita, que a gente sendo mulher tem que se acha que tem que ser linda, o tempo inteiro e tem que ser gentil com todo mundo e bela recatada do lar. Então não é um negócio que a gente acorda todo dia e pensa o que, que eu queria da minha vida, então? Sabe assim, deixa eu tomar café da manhã pensando assim o hum, que, que eu queria experimentar na minha experiência humana? Mas a gente não pensa sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente não gosta, sobre os nossos jeitos de fazer, quais as nossas habilidades reconhecidas como nossas, no que, que a gente mais gosta de colocar a nossa atenção, no que, que a gente poderia passar tempos conversando, desenvolvendo, fazendo, a gente não pensa sobre isso, Vivi. Uhum. Por isso que a minha pessoa existe, por isso que o meu, o meu fazer profissional hoje existe, e por isso que tem tem tanta consultoria, tanta mentoria acontecendo, porque um monte de vezes, para as coisas mais essenciais, a gente precisa de ajuda, de pegar na mão e sentar e falar: não, vamos pagar um dinheiro aqui, vamos dedicar tempo para olhar para isso e fazer essas perguntas para a gente mesma, Vivi. Como você falou, eu quero falar de um jeito simples, e o amarelo para mim significa essa leveza, essa alegria. Para outras pessoas, uma linguagem de outro jeito pode ter um peso, uma cor pode representar outra coisa. Para cá, se a gente tem 7 bilhões de seres humanos no Mundo, provavelmente a gente tem 7 bilhões de histórias muito únicas para contar. E aí, se a gente se disponibiliza ou consegue pedir ajuda, pra, porque hoje tem sistema, tem método para fazer isso, né? Ela fica muito esotérica, muito mística, utópica, mas eu, eu tenho lua em virgem, a gente tudo tem, template, cronograma, sistema. Então, se a gente se disponibiliza a entender a nossa identidade como linguagem, que é voz e visual, conteúdo, que são os nossos temas, e hoje muito presente digital, não tá dissociado do offline então se a gente olha para nossa identidade com esse olhar, qual é a minha linguagem tanto de, de jeito de falar, de voz quanto de aparência, cenarinho roupa, cara, cabelo expressão facial, comportamento qual que é a minha identidade em conteúdo do que que eu tô querendo conversar sobre o que que eu puxo conversa meu trabalho está propondo que benefícios, que valores como que eu quero me conectar com outro através de que temas, de que conversa e se a gente cuida disso no offline, circulando tomando café, encontrando as pessoas cumprimentando todas as, as atividades naturais que hoje se chamam networking mas que já existiam antes <risos> da nomenclatura e a gente leva isso também para a nossa presença digital entendendo que a gente não tem mais online Offline, offline. a gente já está o tempo inteiro online né a nossa notificação está rodando o tempo inteiro se a gente agora quiser pedir uma comida a gente acessa o celular e pede se a gente quiser pedir um táxi a gente já está nesse universo online então não tem mais essa ilusão de que a gente mesmo que a gente se a gente vai quietinha na internet a gente não está comunicando não isso também comunica a gente especialmente que a gente não compartilha que a gente não posta no mundo de sobrecarga e de exagero de postagens isso também diz da gente né então Olhar para a gente com esse olhar pragmático de identidade, pensando estratégias de posicionamento no sentido, apontando para um bem-estar, para não desgraçar a nossa cabeça, para as nossas vontades estarem alinhadas com os nossos tempos, as nossas habilidades, as aspirações que a gente tem, até de visão de mundo, pensando em se disponibilizar para se conectar, colaborar e crescer junto, isso me parece muito inteligente da nossa parte. Mas é muito difícil de fazer, é especialmente difícil de fazer sozinha. Então, não dá para Roman ou simplificar, acreditar nas fórmulas do marketing, falando que a gente vai fazer e acontecer, não vai. A gente, o nosso jeitinho, especialmente sendo latino-americanos, o nosso jeitinho é tentar, contar um caos, tomar uma perita, dar uma risada, compartilhar uma fofoca, é de outro jeito. E eu acho que um ponto do que,
2: do que você trouxe, Pepe, que, que para mim, pelo menos, assim, mudou muito como eu a comunicação, é não entender a internet como um fim, mas como um meio, um dos meios possíveis para essa comunicação, né? Então, como. Como, assim, desde logo que você trouxe dos quatro elementos... Que forma um negócio, por exemplo, cada escolha que a gente faz ela já tá comunicando. Então, a depender da ferramenta que eu escolhi, eu já tô comunicando como que eu penso, como que eu proponho, né? a, a depender da cor da parede que eu escolhi para o escritório, já tá mostrando, já tá comunicando. Então, na prática, tudo comunica, né? E assim, isso é desafiador, porque por um lado tá o tempo todo ali atento ao que você tá comunicando, mas ao mesmo tempo a internet ela só tá abrindo mostrando isso para o mundo, né? Então, quando a gente entende que aquilo é um de tudo que vem por trás, por um lado, eu acho que facilita muito, porque a gente deixa de ficar pensando isso, né? Não, mas o que que eu vou pensar no post disso que... Não, assim, ele vai refletir aquilo que eu já penso, aquilo que eu já vivo, aquilo que eu já, né? E eu aprendi isso com quem? Com o Pepe, então... <risos> eu quero, assim, eu tava até comentando com a Vivian, assim, quando... A gente abriu o curso que a gente tem o Finanças para Pequenos Negócios. A gente bateu muita cabeça em relação a isso. Porque, por um lado, tem lá as fórmulas prontas. É um produto digital. A gente está ali pensando e querendo que muita gente se beneficie dele. Né? A gente não coloca no mundo nada para ficar ali com poucas pessoas, assim, a gente gostaria que tivesse mais pessoas, mas a gente esbarra nisso, né, assim, de essas fórmulas prontas e como é que vai acontecer, e quando a gente entendeu que não, é só a gente seguir a forma como a gente já é, o que a gente já acredita, comunicar isso, continuar comunicando, isso mudou muito pra gente aqui, internamente, né, e aí deixa de ter esse peso do, não, mas eu tenho que pensar em minha estratégia online, não, você tem que pensar sua estratégia de, disso, de como que o negócio tá no mundo, né, esse posicionamento
0: mesmo. Perfeito, nossa, ai, ah, eu amo você, mas isso <Esse> pode podcast... ser <risos> de novo, juro, é muito bom. Porque assim, Mário, muito boa a sua colocação da internet como fim e não só como meio, nesse lugar da gente entender que tudo em comunicação pessoal, no jeito da gente se apresentar e falar do nosso trabalho, tudo começa e termina em como eu quero me sentir, como eu quero me disponibilizar, o que, que eu tô oferecendo. É antes sobre o que a gente oferece, muito antes do que sobre o que a gente pede. Isso que a gente identifica na gente mesma, cada uma do nosso jeito. Como a gente quer se sentir, como a gente quer se disponibilizar o que a gente está oferecendo. Isso vira métrica também. Então, eu estou me sentindo como eu quero me sentir depois de um tanto X de trabalho na, na internet, na comunicação. Eu estou me disponibilizando e as pessoas estão entendendo que eu estou disponível desse jeito e estão se conectando comigo. Eu estou oferecendo, fazendo valer esse valor que eu estou colocando para jogo aqui com a minha comunicação, porque a internet como fim, ela realmente trata de grandes audiências e de propaganda intermediando o nosso contato. Né? Se a gente está vendendo alguma coisa para a internet, dentro da internet que não é o caso do curso de vocês a gente, o curso que vocês oferecem, eu entendo que vocês oferecem via internet para fins maiores, mais amplos, para além da internet, né? Aqui quando a gente fala de internet como fim, a gente está falando da veiculação de anúncios de propaganda para grandes audiências então é vender produto para um grupo de pessoas se usando como outdoor, e eu tenho tendência, eu sou aquariana eu tenho tendência a ser muito radical nesse pensamento eu peço perdão de nós, assim como um discurso, mas eu realmente tenho essa visão da gente se desumanizando em troca de dinheiro. É um dinheiro super sedutor, a propaganda é, inunda todo mundo com muito mais dinheiro do que produtos e serviços entre pessoas podem proporcionar. Então, é um dinheiro sedutor, é muito dinheiro ao mesmo tempo, mas é essencialmente para que a gente se produtize, para que a gente vire, não canais de comunicação, mas outdoors humanos, desumanos no caso, de veiculação de propaganda, para que grandes grupos de pessoas, às custas da confiança que a gente é, estabelece no oh, acreditem que precisam comprar esses produtos que a gente está oferecendo como ótimos. O que a gente sabe da propaganda? Todas as ciências humanas já comprovaram que quase sempre a propaganda está vendendo carro esporte para família. Porque a gente está sendo sobrecarregada de estímulos, de coisas e acúmulos de, de que a gente não precisa. Que a transcendência não está no dinheiro ou no acúmulo ou nas coisas. A transcendência, a experiência humana feliz, real, está em relações e está em trocas, geralmente, de coisas que não custam dinheiro, que não, que não valem a troca não pelo monetário, que o dinheiro seria um suporte para a gente alcançar essa transcendência e não para a gente se distanciar dela. Não sei se vocês viram nas duas semanas atrás, uns seis dias atrás, o Cidarta Ribeiro deu um. Ele tem uma entrevista num programa da TV Cura, que agora eu não sei o nome, mas posso procurar para a gente compartilhar o link depois. E ele dizia isso: ele dizia que em laboratório já se mede o malefício que é causado pela, expo pela mera exposição a grandíssimas quantidades acumuladas de dinheiro. sem atrelar isso a uma transcendência de experiência humana. Então ele fala a pessoa que acumula o dinheiro por acumular ela sente mais medo, isso é medido em laboratório pessoal, a pessoa sente mais medo ela se compara, ela desconfia dos amigos e da família, ela geralmente quer mais e mais dinheiro porque ela sente medo de ficar sem. Então a gente quando fala da internet, da comunicação pessoal como um meio e não como fim, a gente está falando disso, gente, colocar valor no que tem valor. A gente entender o dinheiro como suporte para que a gente viabilize essa experiência humana real que leva a transcendência através das relações. Essas relações começam, não começam com a gente pedindo. A gente é chata, enjoada assim, se a gente pede, pede, pede o tempo inteiro. Mas antes, essas relações começam com a gente se disponibilizando. E daí? As, em se disponibilizando através da nossa comunicação pessoal, da nossa imagem pessoal. Em se disponibilizando repetidas vezes até se criar uma reputação. Em se criando reputação e construindo relações de confiança que viram engajamento e viram sim compra e venda. Aí ah, a gente chega nesse lugar do dinheiro que dá sentido para essa construção toda e não só o dinheiro pelo dinheiro, né?
1: Perfeito. Super.
2: tem um ponto inclusive, vê que assim, do que você comenta, vamos lá. Isso tudo dá um trabalho imenso. Assim, essa análise <risos> olhar para dentro e estabelecer tudo isso que a gente que você comentou, tudo isso que a gente vem comentando, dá muito trabalho e não Sim. é resultado garantido, isso é um fato. Agora, quando a gente abre a comunicação da internet e me vem uma solução de, não, faça esses passos que o resultado está garantido, isso acaba trazendo um conforto. Porque dá uma sensação de que, não, cumpra esses passos e, e vai acontecer. E se a gente não tirar esse tempo, o dono do negócio, assim, a pessoa, seja o autônomo seja o dono, de olhar para dentro e ele mesmo entender, ok, não tem, assim, não é que seja errado, mas então vamos trazer esse método do nosso jeito, que faz sentido pra gente. Isso dá muito trabalho e na prática, leva tempo e às vezes o caminho ali que se mostra um passo a passo parece mais curto mesmo, assim, né? Pra que eu vou ficar pensando muito? Quantas pessoas, entre aspas, porque a gente só vê os cases de sucesso, né? Quantas pessoas conseguiram sem olhar para as pessoas que ficaram pelo caminho, mas de certa forma traz esse conforto, assim, né? De não, tá tudo certo, eu não preciso fazer isso sozinho, eu não preciso pensar só. tudo isso que a Pefê contou sozinho, né? Eu é. preciso
0: só fazer esse passo a passo. A mágica é a gente conseguir organizar passo a passo, mesmo no complicado, mesmo no complexo, né? Às vezes não é nem difícil, às vezes é complexo, porque saber a gente já sabe, a gente tá batendo papo aqui, a gente não se falava há quanto tempo e a gente sentou aqui e já começou a falar, já começou a se conectar e fazer caras umas para as outras, falando ah, a, gente, a gente se olhando. olhar. Todo humano sabe fazer isso. Se a gente consegue se comunicar com os bichos, eu olho para os meus gatos e sei o que eles estão querendo. A gente consegue se comunicar, a gente já sabe. Mas não é simplista. Não é nem simples, não é simplista. Pode ser complicado, especialmente se a gente tem objetivos, se a gente tem intenções, aspirações muito claramente organizadas. Então, a mágica é a gente conseguir organizar passo a passo, lembrando dos tempos humanos. A gente, só para a gente existir, demora nove meses, né? Assim, para a gente sair de dentro de um outro ser humano que já é uma mágica pra mim. Aí você sai de dentro do outro ser humano, não tem dente, não fica em pé, mole, a cabeça é aberta lá dentro, mole, tudo doido. Sai, mas não tá pronto. Demora quanto pra ficar pronto? Sete anos? Pra ter dente? Pra ficar de pé, correr? Demora. A gente demora dois, um ano pra falar. Quanto tempo pra falar? Não sei. Demora. O tempo não, não é? Não sei. Três não tem criança, três não mães, né? Então, o tempo humano não é o tempo do clique. As, o tempo do clique é uma ilusão, que a gente tá se Permitindo vivenciar, porque não porque por causa desse conforto, Lari. Eu fico, até um lugar do meu trabalho em que eu preciso convidar todo mundo que passa comigo para sentir um pouquinho de desconforto, de inconveniência. Porque a gente tá na era do conveniente, do conforto, e a gente está chegando num lugar que a gente não tolera nem o desconforto nem a inconveniência. Você vê, a gente sabe que os entregadores do aplicativo de, de entregar comida estão na lama. A gente sabe que é uma miséria o, o relação de trabalho que estabelece. Mas, ah, tá tão frio, tão gostoso, clicar ali vai chegar aqui, eu dou uma gorjeta a gente se desculpa, e eu tô falando de mim mesma aqui, tô falando pessoalmente, não tô apontando o dedo não, tá, grupo? Eu uso esses aplicativos e eu não tenho caráter suficiente para não usar porque eu tô falando de como a gente sabe que isso é ruim e a gente permanece porque é conveniente, porque é gostoso, porque a gente não tolera a inconveniência. Então, nas mínimas atividades, dentro do que eu proponho como comunicação pessoal, a gente já tem a oportunidade de experimentar alguma inconveniência, algum desconforto, no sentido de experimentar também o que é o tempo da humanidade, ou o que é o fazer do jeito humano, da gente reconquistar essa nossa habilidade. No lugar lá do exemplo do aplicativo, o que, que seria? Em vez da gente clicar no aplicativo, a gente botar uma roupa, descer ir no supermercado, fazer a compra, trazer o ingrediente gente para casa, cozinhar, sentar, botar a mesa, comer, depois lavar toda a louça. É lógico que são coisas muitíssimo diferentes. O que separa um do outro é a conveniência e o conforto. O que a gente tem feito com o nosso tempo, o que a gente tem feito com as nossas escolhas, isso está alastrado por toda a nossa vida, especialmente pela maneira como a gente se apresenta, se disponibiliza muito online, até mais do que no offline a gente vem fazendo. Então, quando a gente pensa nesse lugar do passo a passo, do caminho para a gente fazer. Eu concordo com tudo. Não é fácil, pode ser muito complexo, pode ser doído, arranhado. A gente pode reclamar em voz alta, chorar, mingar, amaldiçoar todos os meios juntos, mas essa é a vida real. Assim, a, a vida não real, a vida mascarada de real é que oferece essas outras soluções. E no fim, a gente também se conecta muito pela reclamação, né? A gente, a gente engaja muito pela reclamação. A reclamação, ela não move, a gente. ela movimenta, ela pode movimentar, mas ela sozinha não modifica, nem né, espaços, nem... Né? Só que ela também conecta. Então, de repente, reclamar disso em voz alta já é um caminho para começar. E, a partir daí, a gente pensar em que ações em forma de passo a passo a gente consegue organizar para promover esses passos a passos de modo que a gente está sentindo perspectiva de conforto, não necessariamente o conforto imediato, mas a gente permanecer fluindo, sabendo que tem o que fazer, que é possível, que tem um caminho, porque se a gente acha, desde agora também, se a gente falar, ah, então acabou o mundo mesmo, e eu tô bem apocalíptica nesses dias, mas se a gente pensa, acabou o mundo mesmo, espero que todos se divirtam, não tem muito mais o que fazer, vamos pedir no iFood, vamos não vamos postar qualquer coisa, vamos fazer propaganda na internet. Aí eu acharia que era mais caso do suicídio coletivo mesmo, e não acho que a gente não tá querendo, a vida é boa, vai. A gente já evoluiu como humanidade, a gente pode fazer diferente.
2: Eu acredito que é entender até o meio termo disso, né, Fefe? Assim, não temos os extremos. É, não é fácil, mas na prática o que, que funciona? Né? Assim, eu estou eu me comunicando com qual é o objetivo final. Então, o que vai pesar? que vai conduzir o caminho que eu vou escolher é qual vai, em qual deles eu vou chegar no objetivo que eu tenho. Então, não que seja um caminho melhor do que o outro, mas aquele que vai se sustentar mais no longo prazo. Então, quando a gente experimenta realmente fazer aquilo que seja uma comunicação, né, do nosso jeito, do jeito que a gente acredita, isso se sustenta mais no longo prazo. E, assim, quando a gente fala dos autônomos, dos pequenos negócios, aquilo que a gente estava comentando no começo, a gente não precisa de grande escala, a gente não tá falando de um milhão de clientes, a gente está falando de um grupo, e a gente precisa chegar nesse grupo. E quando você estava comentando em relação a, ao conforto e tudo mais, eu me peguei pensando até assim, quando a gente fala do quanto, por exemplo, o próprio Instagram, que eu acho que é um dos principais meios, quanto ele tem mudado, e o quanto ele tem ficado complicado, realmente, de você trazer um assunto mais complexo, porque nós mesmos, Enquanto sociedade a gente está criando esse conteúdo mais rápido, mais superficial. A gente não se prende nem a um vídeo de um minuto mais. Chegou ali nos 30 segundos, a gente já passa para o próximo. E enquanto a pessoa que está ali comunicando, fica difícil. Então, assim, tá, mas qual é o, o, o meio do caminho, né? Eu vou fazer dessa forma e vou, digamos que, me render ao que está acontecendo e vou oferecer um, um conteúdo superficial ou gerar uma polêmica pela polêmica sem aprofundar e sem trazer uma solução. Isso, para mim, tá ok. Ou não, eu vou tentar encontrar um meio do caminho dentro do possível, porque na prática, a grande maioria das pessoas estão ali não como criadores de conteúdo, não é essa a profissão final, né? Mas como uma forma de, de chegar em, nessas, nessa quantidade menor, né? Pequena de pessoas. E aí a gente, é, entender o que vai fazer sentido para cada um, né? Então, vai mudar, né? Hoje o Instagram tá assim, daqui seis meses ele vai estar tá de outro jeito, daqui seis meses é outra ferramenta. E ter esse olhar interno e saber que realmente faz sentido para o meu negócio, para mim onde eu quero chegar, vai ditar esses requisitos para qualquer lugar que a gente esteja. Longe de mim, me colocar aqui como uma coisa assim, nossa, estou plena. É muito tranquilo pra mim. Não, nós somos todos humanos e a gente também sofre essas oscilações. Mas até assim, fazendo um comentário pessoal, recentemente, pra mim, mudou. Não recentemente, mas as métricas, inclusive, mudaram. Então, se hoje a gente publica alguma coisa, eu me importo muito menos com a quantidade de pessoas que reagiram ou enfim, curtiram. E quem são essas pessoas, né? Assim, o que, é que elas estão trazendo pra mim de feedback? Eu brinquei que quando tem alguém que eu confio muito no trabalho, de alguma forma, ela sinaliza ali, olha, eu vi e eu concordo, bye Pronto, pra mim essa é a métrica. Porque assim, eu confio naquela pessoa, ela tá me dando um feedback. Isso pra mim vale muito mais do que se a gente tivesse muitas reações sem lastro, né? Que não me trouxesse um resultado final disso. Então, isso é cada um saber o que faz sentido pra si. Mas pra um pequeno negócio aqui, pro que eu faço, porque eu me proponho a fazer consultoria financeira para um grupo pequeno de pessoas, isso é suficiente. Agora, se eu fosse uma mega empresa que vende muitos produtos precisa vender milhões, aí é uma outra estratégia. É um outro formato.
1: E muito errado, às vezes, a gente querer se comparar, sei lá, a pessoa que... As velas personalizadas e super artesanais em casa e que faz aquilo pensando no bem-estar da pessoa numa noite mais tranquila enfim, tem, tem toda essa pegada por trás. Não adianta ela pensar na comunicação dela, ah, porque eu converso com o mesmo público da Natura e a Natura não gente, assim, é, é outro lugar, é outra empresa, é outra coisa. Então acho que é importante a gente entender quem são nossos pares também, porque puxando Fazendo uma provocação, assim é lindo isso tudo que a gente tá falando. Nossa, é um ser humano e vamos abraçar. E aí é vai ser bonito e é sustentável. Mas hoje é dia 23 que a gente tá gravando. Eu tenho um monte de boleto para pagar na próxima semana essa comunicação enquanto forma de trazer pessoas para se conectarem comigo eu poder vender o meu serviço, pra eu poder trocar serviços por dinheiro e, e fazer um, uma troca ali daquilo que tá sendo oferecido, isso vai pagar meu boleto da energia na virada do mês? E eu acho que se engana quem pensa que a expressão que, que me irrita um pouco, assim, né? Eu não sou aquariana, nem né? virginiana, sei lá que signo que é que é assim, mas eu sou revoltada. Esse é o meu signo, signo da revolta. Essa coisa que me irrita é que, assim, pra fazer dinheiro na internet, você tem que fazer X, você tem que fazer aquilo. E a pessoa simplesmente se agarra a esse passo a passo. Porque é fácil também depois apontar e falar ah, eu fiz o que me mandaram fazer e não deu certo e é a culpa de quem me mandou fazer isso. A culpa é do outro. E se engana quem pensa que só é esse caminho que paga o boleto da energia e da viagem que eu vou fazer. Tô muito feliz que eu vou entrar de férias. É isso. Eu queria fazer ah. os também. É, e da viagem que eu vou fazer. E, e não é. Não é. Quando a gente se preocupa eu falo pelos nossos resultados aqui na Papo de Valor também, quando a gente entendeu que a gente falava com seres humanos, que a gente se conectava com as pessoas e que a gente queria, o nosso trabalho era do um a um foi uma virada de chave, isso aconteceu há uns três anos, assim, mais ou menos que eu falei, não, calma eu quero conversar com um por um eu não tô nem aí porque tá acontecendo no feed desse Instagram, por exemplo, mas todo mundo que chegar aqui, eu vou dar um oi pra essa pessoa e eu vou aprender como ela tá, e eu vou entender o que que ela tá precisando e eu vou, ainda que, não eu, não é uma venda que eu vou fazer naquele momento, mas eu vou me aproximar dessa pessoa, ela vai entender que ela pode me colocar nesse lugar de posse, oh, onde um eu precisar de alguma coisa, eu gostei dessa, dessa conexão aqui, e é lindo e dá dinheiro também, né porque às vezes a gente pensa que ah, é a errada porque a gente quer, não, a gente quer pagar os boletos também, né, não? Não, você
0: entendeu tudo, vocês duas entenderam tudo pronto, fim do podcast, <risos> entenderam tudo Enfim, como é que nossos avós faziam venda? não tinha internet, não tinha nem telefone, se bobear. Como que todos os negócios sobreviveram antes de ter telefone e internet? Como que como que as pessoas faziam dinheiro, pagavam boleto? Porque a única variável que se repete de lá para cá é a gente sendo gente. Isso se repete o resto tá tudo mudando. Então, para construir essa volta, e eu acho esse um grande paralelo das nossas atuações profissionais, tanto o planejamento financeiro, quanto a comunicação pessoal, a identidade, a autoexpressão, via moda ou via palavra, comunicação verbo visual. Esses dois ambientes Profissionais, eles são tão novos no sentido da gente oferecer ajuda. Eles e ao mesmo tempo eles são tão novos, mas também tão desgastados pela negligência com a humanidade que opera em volta da gente via internet. Que a gente não tem nem uma resposta padronizada para todo mundo. Não tem uma resposta definitiva. E também não tem todas as respostas. Vocês não tem todas as respostas. Eu não tenho todas as respostas. A gente não tem. Só existe a via da gente olhar para a gente mesma e se permitir construir o que pode levar para resultado. Não existe o instantâneo no que é concernente a relações humanas. E não sou nem eu que estou dizendo, né? A antroposofia está, sei lá, quase 100 anos organizando esse jeito de olhar para o desenvolvimento humano como base para o desenvolvimento dos negócios, nesses pilares, recursos, processos, relações, identidade, dando esse peso para as relações. Então, não tem outro caminho a não ser a gente se olhar, se cuidar, se disponibilizar, oferecer valor e se colocar nesse lugar de construir reputação e para, então, engajar e trocar e colaborar e crescer junto. Aquele menino mais batido esse, o Simon Sinek, vocês estão ligadas, do Golden uhum. Surf. ele fala isso, ele dá o um exemplo da Apple. Ele fala, quando a Apple entende quem que ela é, o que que ela oferece, de que jeito que ela quer oferecer isso, ela pode vender sacolé na praia, que vai vender porque é da Apple. Ela pode vender geladeira, que vai vender porque é da Apple. Ela pode vender penteado para festa, que vai vender porque é da Apple. Porque antes do produto, vem a instituição, no caso a instituição, a gente pode, eu também trabalho só com pessoas que comunicam o próprio trabalho, pequenos negócios ou autônomos então a gente pode falar, antes do produto vem essa existência esse ser, essa presença né o, a, o, que, o que envolve a identidade disponibilizada para conexão é a presença então essa presença, ela pode vender qualquer coisa, se essa presença está bem comunicada, bem assistida bem disponibilizada e aberta para essas conexões, que a gente quer que aconteça é para a gente se relacionar a gente, o Gustavo Gitti do Lugar ele fala, a gente não tem relações a gente é relações, a gente é constituído pelo outro através do olhar do outro, com o outro, a gente não existiria como espécie se não tivesse todo mundo se relacionando, transando fazendo bebê, é, não tem outro caminho, e aí isso essa volta toda me conecta com esse final da Vivian, com o começo do raciocínio da Lari, com o final da Vivian, que é antes da gente chegar na internet, a gente já tava fazendo venda, né, a gente já sabia, e antes de fazer, parece que não, mas a venda fora da internet não sei, eu acho mais fácil, mas além de mais fácil, a gente tem história de experiência na venda fora da internet a venda na internet, a gente está fazendo os muito vanguarda de 2013 para cá, internet em massa no Brasil na palma da mão no smartphone, é de 2011, 2013 para cá o Instagram nem existia em 2011 não, 2011 começou né o, o, o Twitter em 2008 e o Instagram em 2011, então é muito novo, a gente só finge que a gente sabe o que está fazendo lá, ninguém sabe o que a gente que a gente tá fazendo ainda. A gente sabe, sim, o que a gente tá fazendo fora do Instagram, porque, ó, tempos que a gente tá fazendo fora. Então, eu preciso pagar boleto? Preciso. Por que que eu tô botando toda a minha energia na internet, sendo que é um lugar muito mais barulhento, zoeira, do que o meu um a um, café que eu tomo, o um encontro que eu faço com oito amigas em casa, a pilha de flyer que eu deixo na lavanderia do meu bairro. Por que que eu tô me colocando nesse lugar, me prejudicando desse jeito, me colocando nesse lugar muito mais zoeira, que ninguém me conhece, parece ensaio sobre a cegueira, tá todo mundo falando em voz alta ao mesmo tempo, mesmo lugar, sendo que eu não exercitei isso antes aqui, no, na boca, no, no encontro com as pessoas. Durante muitos anos eu fiz formação para personal stylist, né? eu, eu, eu tinha um método de consultoria de estilo pessoal publicado em livro, que virou um, um curso de formação para personal stylist. No último módulo desse curso, a gente tinha aula de comunicação pessoal se colocando como canais de comunicação das nossas ideias, para distribuir essas ideias, não no sentido da venda final. A comunicação, o Fernando Machado, que foi durante muito, no um brasileiro durante muito tempo um head de comunicação do Burger King no mundo, ele fala isso. Comunicação não vende, mas comunicação leva para a porta da loja. Então, a gente, intuitivamente, já organizava lá na oficina de estilo essa aula de comunicação que colocava cada uma das personal stylists formadas lá como canal de comunicação das próprias ideias. Como que a gente escolhe que cara esse canal de comunicação vai ter? Que conversas esse canal de comunicação vai puxar, vai propor, vai, vai abrir espaço para desenvolver? De que jeito essas conversas vão ser puxadas? Com que abordagem Com que humor Com que palavras-chave Com que expressões Em que ambientes Com que pessoas Preferencialmente Não que a gente escolha A gente está comunicando com o mundo Mas a gente foca Em quem a gente gostaria Que estivesse conectada com a gente Então Quando a gente fala Da gente mesma Como canal de comunicação Da própria ideia A gente não tá falando só do Instagram A gente está falando do momento Que a gente está sentada Fazendo a unha no salão E a pessoa que tá do lado Puxa assunto com a gente A gente é canal de comunicação Das ideias nessa hora Quando eu vou comprar pão No meu bairro Da fazedora de pão No meu bairro Se ela me fala Fala. ai que linda que você sempre tá eu posso falar, eu sou personal stylist, eu trabalho com comunicação pessoal, isso aqui é um jeito de eu me auto-expressar, me comunicar, entre no meu site www.fefezende não doida assim, mas também nesse sentido, a gente tá circulando no mundo, com uma nuvem de palavras-chave já pendurada em volta da gente, possível de virar conversa, por que que a gente não tá preparada para fazer essa venda que vai gerar o dinheiro de pagar o boleto em todo lugar e não só na internet? Tem duas hashtags que eu amo usar, que são a internet é meu país e a outra é Aqui é ruim, mas é bom Porque é isso A internet é ruim, mas é bom Eu amo a internet A internet é o meu país Então eu acho muito duro A gente cobrar da internet Um resultado que a internet Não tem como dar pra gente Perfeito. Não como curto prazo então, ou a gente reorganiza no que que todo mundo me pede ajuda, no que, que eu sou muito boa de oferecer, onde que eu gero valor para a vida das pessoas, quais são os meus jeitos muito bons de fazer isso. É escrevendo? É fazendo vídeo? É falando? É encontrando pessoas? É entretendo pessoas? É tirando foco? Como que é isso? E aí sim pensar no tanto de tempo e habilidade que eu tenho para colocar nisso, nesse desenvolvimento. Aí a gente começa, eu tô falando muito doidamente aqui, mas esses são uns começos de construção de estratégia de posicionamento, que leva, assim, para resultado. Mas, vive um resultado que, assim como na espécie humana, não é no clique, né? Demora, a gente constrói, a gente experimenta, a gente ajusta. No meio do caminho, a gente vai ganhando. Não é que a gente constrói para só, no final, conquistar alguma coisa. A gente vai conquistando benefícios, dinheiro, retorno, geração de energia ao longo do caminho. Mas é tudo construção, né? Senão não era humano, senão era um robô. Quando você comenta isso
2: no micro, né? Então, tudo, a gente já comentou, se assim, tudo que a gente faz, comunica no micro. Então, se a gente a gente olha para uma autônoma, tudo que ela faz, a gente entendeu que comunica. Mas isso vai para o macro também. Quando a gente está falando de um negócio maior... Não é só ali no pequeno, não é só o host da internet, mas o atendimento como um todo. Quando você vai no restaurante, você está comprando. O que ele vende, como ele te entrega, o atendimento, o ambiente, o que você enxerga, hoje em dia mais do que nunca, né? O que você enxerga que aquele negócio acredita assim. Tudo isso vai construindo essa comunicação, que é o que vai vendendo no final das contas. Então, é. todas as etapas de tudo que envolve o um negócio, do pequenininho até aos imensos, assim. Todos os pontos são pontos de comunicação. Isso também tem que estar muito atento, porque às vezes a gente também está aqui com diz a Vivi, é muito bonito no, no dia a dia, no pequeno, que não é só bonito, é difícil também, mas é esse como um todo. Quantas e quantas vezes a gente não deixou de consumir num determinado lugar. Porque você foi mal atendido, ou porque o produto veio com uma qualidade ruim. Porque tudo isso foi comunicando. Então, a construção da comunicação, ela é ali, ó, tijolinho por tijolinho, para a gente chegar nessa venda, que é o que vai pagar os boletos. Então, olhar para o boleto, mas entendendo como que a gente chega lá, né?
0: O próprio marketing hoje já reconhece que a gente vende por valor, por identidade, identificação, afinidade com valor e não pelo produto, né? Produto, todo mundo da gente, a China está produzindo mais produto do que a humanidade já mais produziu. Então, não é pelo produto, é pelo valor com que a gente se identifica. Ainda estamos, e de novo estamos, no território da própria percepção, da autoexpressão e da construção de identidade. A gente quer ser reconhecida como a pessoa que consome esse valor, não só esse produto. Até num sentido é, que eu implico muito com essa palavra escala, mas até no sentido de escala, de escalar os nossos negócios, escalar as nossas comunicações, não atreladas à ganância, mas atreladas à distribuição. Se a gente oferece tamanho benefício e esse benefício gera tamanho de engajamento, de modo que coloque a gente num lugar inevitável de crescimento o Daniel Larusso me, me ensina muito isso, do decrescimento né? a gente cresce decrescendo a gente pode crescer, horizontalizando incluindo mais gente e gente diversa em todas as etapas dos nossos negócios e comunicação distribuindo carga horária e também dinheiro, então melhora para todo mundo, crescer nesse sentido escalar nesse sentido, melhoraria para todo mundo, não só para gente, não só para quem trabalha com a gente ou se engaja nessa comunicação, mas para os próprios ambientes mais positivos, mais criativos, mais cheios de possibilidades, que a gente vai construindo só com essa consciência, só com essa atuação de presença no mundo, né? Então, acho que a gente já devia ir para o bar, entendeu? A gente devia começar no bar, <risos> estar com todo mundo e falar, senta daqui nós temos um negócio pra gente conversar, porque é nesse lugar que a minha utopia me move, assim, de pequeno em pequeno, se a gente consegue puxar esses assuntos, exercitar entre a gente, eu exercito no meu, papo de valor exercita no seu, meus clientes exercitam no deles, e a gente vai comunicando isso no almoço de domingo, no encontro com as amigas, com um boy novo que a gente tá com os amigos do boy novo, a hipótese disso ser possível e ser gerador de benefício e de bem-estar pra gente, já encoraja outras pessoas a também se carem para além do desconforto, para além da incerteza e do inconveniente e experimentarem ah, talvez isso. Vai que a partir assim do nosso micro, das nossas micro celebrações, do nosso cotidiano, das pequenezas, das sutilezas, vai que a gente impacta no coletivo. Eu fico achando que é possível.
1: Mas, e aí tem um mas, isso só vai acontecer se de fato estiver partindo de um lugar genuíno não adianta a gente falar não, então peraí, eu vou falar pra moça enquanto eu tô fazendo a minha unha, eu vou tentar ali vestir o mesmo personagem que eu visto na hora que eu abro o Instagram e começo a gravar stories, não vai funcionar não vai ficar legal, vai ficar terrível mesmo eu converso muito sobre esse assunto agora com a nossa, que a gente tá formando planejadores e tem muitas pessoas nesse momento de transição e de começar a fazer comunicação. Sempre que alguém me fala algo de, ah, mas é diferente, porque quando eu vou falar pessoalmente, acontece isso e quando eu vou fazer isso via rede social acontece outra coisa. Tá errado. Em algum lugar, você tá querendo ser um personagem, talvez para agradar, talvez para parecer com alguém que você acha que faz aquilo bem e aí a gente quer copiar, a gente quer enfim, então eu acho que se esse desconforto tá acontecendo, vale um alerta de, peraí, aí, então deixa eu ser eu, eu preciso ser eu em todos os lugares. Eu preciso me comunicar com coisas que fazem realmente sentido para mim. E é bonito ver isso, né? Ah, eu fico encantada, encantada. Quando eu conheço clientes ou pessoas que a gente vai conhecendo assim, eu falo, meu Deus, mas que pessoa legal. É de verdade o que ela tá fazendo. Eu fico muito orgulhosa, fico muito feliz. E a gente se
2: conecta, muito. Todo mundo percebe quando uma coisa não tá sendo genuína. Então assim, o de fora já não vai funcionar. Em algum momento isso vai descolar. E o segundo é que isso não vai ser sustentável pra quem tá ali, né? Porque você vestir esse personagem tantas e tantas e tantas vezes, é na hora que a gente descrença pelo caminho, é na hora que a gente começa fazendo um monte de coisa e de repente a gente...
0: Porque gera uma carga muito grande, é uma carga mental gente, é cansativo, a gente fica exaurida, a vida, o mundo como a gente construiu de sociedade contemporânea ocidental já é cansativo, já suga a nossa energia, a gente posar artificializar, impostar a voz, achar que tem que, que fazer de algum jeito diferente porque tá numa plataforma diferente, ainda é entre gente, tem a tela no meio mas ainda é entre pessoas, então a gente sustentar essa caracterização artificial, aqui em São Paulo é um default aqui, tipo, todo mundo tá posando o tempo inteiro, raras as pessoas que Relaxam, porque a gente, se a gente acredita na física quântica, né? O Amit Goswami fala que a gente vibra o tempo inteiro nesse entendimento da física quântica. Se a gente relaxa, o outro relaxa também. As coisas fluem com facilidade, alegria e com glória. A gente não precisa impor ao outro que ele também se enrijeça e que ele também preste atenção nas ações, nos pensamentos, nas expressões, se a gente se coloca nesse lugar artificial. É um lugar anti-humano. O budismo está 5 mil anos ensinando a gente a relaxar, desde a mente até até cada célula do nosso corpo para a gente oferecer mais bondade, mais compaixão, mais alegria, mais equanimidade, que são as nossas características inatas que o budismo fala que a gente tem. Então é muito doida essa construção de comunicação que coloca a gente nesse lugar. Não faça deste jeito e sustente este personagem porque assim seus clientes estarão muito satisfeitos. Você se conectará com seus, sabe esses cursos de atendimento ao cliente. O seu cliente vai você vai ter credibilidade. Gente, a gente nem sustenta essa relação de interação. Art artificial, por muito tempo. E a gente está construindo nossos negócios só para daqui seis meses? Porque, sei lá, daqui seis meses a gente cansar e a gente tiver um burnout, a gente não conseguir sustentar além de todas as coisas, esse personagem também. Aí a gente vai ter que começar outro negócio do zero? Esse é muito o meu lugar de bater o pé na atenção que a gente dá ao reconhecimento da nossa identidade mais genuína para fins de autoexpressão, através de estratégias de posicionamento, como eu me visto, como eu me coloco, do, como eu puxo conversa. Quando a gente bota a atenção nesse lugar genuíno da gente mesma, o nosso design foi pensado, a Mãe Natureza pensou a gente para fluir desse jeito. Então, quanto mais genuíno a gente se permite ser a despeito do que a propaganda faz acreditar, achando que a gente tá errado, que a gente é esquisito, quanto mais a gente assume que todo mundo é esquisito mesmo, cada um de um jeitinho, quanto mais a gente se permite ser, mais fáceis as coisas fluem pra gente. A gente faz negócio mais fácil, a gente vende mais fácil, o dinheiro vem mais fácil. A gente precisa fazer menos força pra convencer o outro. A gente nem precisa, às vezes, convencer. Às vezes, só a nossa presença natural já gera um ponto de conexão, de afinidade com a outra pessoa, né? Eu também não sei como que a gente se enfiou nesse buraco, gente. Olha, <risos> como pode a gente... Pensa a gente falando essas coisas as nossas avós, elas iam estar tá falando mas espera vocês querem fazer isso? Por que, que vocês estão fazendo isso? Por que, que vocês quiserem? Quero fazer assim, era tudo mais simples. A, a gente claro, não ia saber, não. ninguém ia saber
1: responder. A gente ia ficar com aquela, não, porque agora eu descobri que comunicação é entre dois seres
0: humanos, elas. Ah, agora é isso, mas o Black Ellen fala não tem como saber sem ir, a gente teve que vir até aqui para agora ver se a gente consegue voltar, a grande promessa da internet, o grande é, não a grande promessa vai, mas a grande proposta da internet, a proposta utópica da internet, era conectar a gente como seres humanos que pudessem compartilhar, trocar, crescer brilhar juntos, fazer um mundo melhor o que aconteceu? A gente permitiu que a propaganda intermediasse as nossas relações a troco de conveniência de conforto, de instantânea de resultado maquiado então agora é a gente dessequestrar a nossa comunicação da propaganda pra gente conseguir se relacionar reconquistando humanidades e fazendo as coisas fluírem mais fáceis, tem como tem jeito, tem até passo a passo, Lari Bom,
1: adorei a conversa que bom! Ai, eu também! Tô muito feliz, aprendi muito. Eu acho que é bom a gente falar... Eu acho que são com poucas pessoas que a gente consegue... Você, acha que tá dentro desse meio, vai sentir menos isso, Fefe. Mas... Para mim, acho que com poucas pessoas a gente consegue falar sobre comunicação desse jeito. Então, é sempre... Quando eu conheci, foi a Lara, inclusive, que me apresentou seu trabalho. E aí, quando eu conheci, eu falei, gente, olha aí! Ela também... Ela, eu não tô louca, eu não tô louca. Então, eu fico muito feliz dessa conexão que foi feita aí há algum tempo. Conta para quem tá apaixonada pelo seu trabalho, por você, agora, nesse momento. Projetos, conta, fa faça seu jabá, <risos> faça seus convites.
0: Ai, que delícia. Tá vendo que a gente amaldiçoou a internet, mas olha que coisa maravilhosa. A gente se conhecendo pela internet, trabalhando pela internet juntas, agora fazendo podcast juntas pela internet. É tudo porque a gente se disponibilizou no nosso melhor para se conectar e a gente se encontrou para colaborar. Oh, que belezinha. E eu trabalho exatamente com isso, com o que a gente chama de comunicação verbo-visual. Eu trabalho nos territórios da identidade da da então com estratégias de comunicação pessoal. Como a gente se posiciona e se disponibiliza para se conectar, colaborar criar juntos, brilhar juntos de repente, eu ofereço isso em forma de atendimentos individuais em forma de mentorias e consultorias tanto para pessoas como para pequenos negócios, pessoas profissionais autônomos que se apresentam e apresentam o próprio fazer, pequenos negócios e eu faço isso em forma de workshops e palestras workshops geralmente auto-organizados com grupos que eu convido para participar ao longo do ano agora setembro e outubro teremos uma nova Turma, em palestras, quando as corporações me levam, me levam lá para dentro, para eu pingar essas ideias lá, é, meio que personalizadas, alinhadas à cultura dessas corporações, para a gente não, deixa, não virar robô dentro da corporação e para a gente tirar o melhor das nossas humanidades em favor do nosso próprio bem-estar, mesmo estando no ambiente corporativo. Dá para ver tudo no www.fefefehresende.com.br. Meu resende é com S. Então, essa é minha casinha na internet. A comunicação não vende, mas leva para a porta da loja essa é minha lojinha. Ó. E
1: entrem na lojinha e vocês vão ver que tem uma coisa muito legal que eu, eu vou copiar em algum momento, eu tô me preparando pra copiar isso, Fefe, que é ela escreve uns textos maravilhosos e Fefe lê os textos então você pode simplesmente dar o play e ficar ouvindo a voz dela é, com umas risadas de vez em quando no meio do próprio é maravilhoso, eu adoro isso que você faz, adoro <risos>
0: Você não sabe, eu aprendi, não fui eu que inventei, né? O New York Times, eles começaram a fazer isso, os artigos assinados, eles começaram a botar os autores pra ler os artigos. Igual você tá encantada, também fiquei encantada. Eu sou muito blogueira raiz, eu escrevo em blog desde 2006. Eu mantenho esse blog no meu site. E aí eu comecei a experimentar, ler meus próprios textos, só que eu não sou boa de edição, de, e, eu, e eu sou do mínimo esforço. Então, eu vou pra dentro do meu armário, eu tive, eu tive uma cliente que é fazedora de podcast. Mentira! Bem... Tem uma cliente que é fazedora de podcast, ela me ensinou. Eu pego o computador e o celular, vou pra dentro do meu armário, tem no meu armário um espaço que eu me enfio lá dentro, eu abri esse espaço só pra isso, eu leio meu textinho, gravo no celular, subo direto na plataforma que sustenta o meu blog. Só que eu não edito. Então, quando eu erro, vai com o erro mesmo, eu releio. Quando eu dou uma risada de mim mesma, vai com a risada de mim mesma. Quando eu tenho que fazer alguma observação fora do texto, eu faço a observação, então, é no sambarilove, Love, é na humanidade, é assumindo que é humano, que é imperfeito e incompleto. Mas é maneiro, eu também amo fazer isso.
2: Eu amo, eu acompanho todas as news, todos os artigos, todos os áudios, e inclusive fiz o workshop, esse, justamente naquela fase de, meu Deus, como vamos comunicar de um jeito que a gente realmente acredita e que realmente funcione, assim. Então, foi lá quando a gente buscou principalmente para o nosso curso. Então, recomendo fortemente o workshop. E aproveitando a esteira, contar que a gente também vai ter o curso de finanças para pequenos negócios em novembro. Então, dá para fazer um intensivão ó, de Boa. comunicação, estratégia, planejamento. Está com tudo lindo, pronto, para a gente começar o ano que vem. Não necessariamente é um resultado que a gente só vai ter no ano que vem, né? Mas olha, dá para pegar certinho essa sequência para deixar tudo tinindo para melhorar todos os resultados. Então, Amei aqui essa é casada.
0: Já vamos trabalhar nesse <risos>
1: E, ó, e não foi planejada, hein?
0: Olha
2: isso.
1: Universo, se a gente tá aqui, é, é isso que acontece mesmo. Né? É só a gente
0: abrir. É, se a comunicação flui, olha lá. Os caminhos onde a gente chega, né? Os caminhos que a gente trilha. Tamo juntas, lindas. Obrigada por é. me receberem. Eu amei muito essa conversa. Eu mesma quero reouvir essa conversa. Obrigada, Fefe.
1: E contem pra gente o que vocês acharam. Segue lá, Fefe. E contem pra gente. Conta pra ela no direct. Conta pra gente lá na Papo de Valor. Também no direct que vocês aconteceram. Que a gente quer seguir conversando conversando sobre esse assunto com vocês. Um beijo até semana que vem.